0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó, de Castellón. Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Bótoa, copatrona de la ciudad de Badajoz.
1: Llévame contigo a todos lados Que pueda dormir tranquilo tu precioso manto llévame contigo no me sueltes de la mano y que cuando tenga frío
0: Virgencita, no te madre mía qué alegría me da verte cuando te miro te las penas todas me desaparecen, tu gloria cante este día con rumor el arroyuelo y le ofrece sus aguas a los sedientos romeros. Del himno a la Virgen de Bótoa. La ciudad de Badajoz, capital de la provincia del mismo nombre y de la comarca del campo de Badajoz, ...está situada a ambos lados del río Guadiana... ...que la cruza de este a oeste... ...y a partir de ésta el río se dirige hacia el sur. Su término municipal es el tercero mayor de España. Es sede del arzobispado de Mérida-Badajoz. La ciudad antigua estaba asentada sobre el Cerro de la Muela y con el paso de los siglos se fue extendiendo a ambos lados del río. El origen de Badajoz se data en el año 875, pero se conoce que en este mismo lugar hubo algún tipo de poblamiento prehistórico, luego romano, después visigodo y el de la fundación por el árabe, Ibn Marwan, en el siglo IX. Desde el principio de esta fundación, como taifa, fue convirtiéndose en uno de los mayores centros de cultura de la época, llegando a contar con una de las mayores bibliotecas del mundo. Con la reconquista por Alfonso IX de León, en el siglo XII, este rey leonés le concedió fueros y privilegios por ser un alfoz, es decir, un amplio territorio, ser cabeza de reino y poseer pendón real. En 1255 se constituyó el Obispado de Badajoz. Esta ciudad, desde la concesión real del rey leones, siempre ha tenido una gran importancia política y militar por ser zona fronteriza entre España y Portugal. Entre los años 1663 y 1833, Badajoz fue capital de Extremadura y, en el siglo XIX, con la división territorial en provincias, fue capital de la provincia que lleva su nombre, además de ser sede de la Real Audiencia de Extremadura. En su casco urbano destaca como gran monumento su recinto amurallado, el más largo de España y su Alcazaba, es la mayor de Europa y una de las mayores del mundo. En la actualidad se la considera la capital cultural del suroeste ibérico. A dieciséis kilómetros al norte de Badajoz existe una ermita dedicada a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Botoa. Un nombre bastante extraño dedicado a una imagen de la Virgen que procede, como en otras advocaciones, del lugar de origen en el que se levantó el santuario o ermita dedicado a Nuestra Señora. El estudio de este nombre despertó siempre el interés y la curiosidad de los investigadores, siendo varios los que dedicaron parte de su tiempo a esta investigación. Desde muy antiguo, este lugar donde ahora está la ermita era llamado Bódova o Bótova, por estar poblado de una planta propia de humedales llamada Buda. En castellano se la conoce como Enea o Anea, y para algunos estudiosos de este lugar, aquí hubo un poblado de nombre Bótova, que estaba junto al río Zapatón que también era llamado entonces Budua, anegando los alrededores y el poblado formándose un extenso humedal. Se han encontrado diversos restos de origen romano en todo este entorno, lo que da a entender que en aquella época el imperio de Roma estuvo habitado y fue cristianizado al final del imperio. Aunque del tiempo de los visigodos no consta demasiada información, en estas tierras debió de ocurrir como en el resto de la península. Los visigodos arrianos dominaban el territorio e impusieron su religión, salvo sectores de cristianos que permanecieron fieles a la iglesia de Roma y conservarán fielmente sus creencias incluso después de la invasión musulmana. Tras la invasión de los pueblos sarracenos del norte de África, los visigodos fueron derrotados por los invasores y se vieron obligados a emigrar hacia el norte o a convertirse a la religión del islam. A finales del siglo VIII se inició la reconquista del terreno peninsular desde pequeños reinos o condados que resistieron y se formaron al norte. Estos pequeños núcleos cristianos iniciaron entonces un largo período de lucha para recuperar los territorios ocupados. Se dieron frecuentes victorias y derrotas, avances y retrocesos por parte de ambos contendientes. Se cuenta en la historia momentos muy trascendentes y heroicos de esta época. El 23 de octubre de 1086, el ejército cristiano fue derrotado por los almorávides venidos del Magreb, quienes acudieron en auxilio de los entonces hispanos agarenos por pedirles estos últimos que acudieran en su ayuda. Los almorávides, con sus saqueos y la destrucción por donde pasaban, asolaron la aldea o caserío de Buduba o Budua. A pesar de todas estas circunstancias bélicas, los investigadores creen que aquí estuvo, en 1284, un posible poblado de Bótova, como transformación del anterior nombre de Budua. Como puede comprobarse, la evolución del nombre del lugar y de la advocación ha sido complejo, pero llegado el siglo XVII, ya se lee un documento en el que se cita formalmente a la Virgen de Bótoa y a la cofradía de Nuestra Señora de Botoa. Existe la idea o suposición de que esta advocación tiene un origen lusitano, por coincidir con el relato del origen de la Virgen de Ourique, en la ciudad y campo de Beja, en Portugal famoso lugar en el que se desarrolló una gran batalla entre los portugueses y los almorávides estos últimos fueron vencidos por el rey Alfonso Enríquez de Portugal
1: Estoy aquí, en este eco estoy aquí, soy este trozo de pan.
2: En una crónica de la Orden Franciscana, publicada en Madrid en 1671, y dedicada al Duque de Béjar, se relata una amplia y detallada historia respecto a la Virgen de Botoa. Pertenece a nuestro convento de Badajoz. El origen y devoción que tienen toda la ciudad de Badajoz y su tierra a la Virgen Nuestra Señora, en la imagen que llaman de Botoa, junto a una dehesa y un arroyo de este nombre. Está a dos leguas al norte de la ciudad, hay allí una ermita y una imagen devotísima que se trae en procesión en las necesidades de agua, con experiencia del efecto y remedio pronto. Tiénese por tradición que, en una gran seca, instando el clero, las religiones y el pueblo en las rogativas, los frailes de nuestro convento, sin duda divinamente inspirados, votaron una estación a la Virgen de Bótova y, hallándose en su ermita, trajeron la imagen en procesión, acomodándola, a falta de andas, en unos palos toscos de encina que allí abunda, cubiertos con una dalmática. Al paso que caminaba la procesión, se iba nublando el cielo y los religiosos, aumentando las rogativas y penitencias. Cuando llegaron a la dehesa del Sotillo, a una legua de la ciudad, se descalzaron del todo, y fue tanta el agua que llovió, que sobre tanta falta hizo más admirable el prodigio que satisfizo a la tierra. Depositaron la santa imagen en el convento, a donde el obispo y el cabildo, informados de lo que aconteció, acudieron a dar gracias a Dios... Y agradecidas veneraciones a la Virgen en su ermita, que se reedificó decentemente y se instituyó allí una cofradía. De este caso se originó y se fue enfervorizando la devoción que persevera hasta hoy con repetidos milagros y favores del cielo. Como puede verse, el origen de esta advocación que envuelta en la neblina del tiempo no puede darse una fecha concreta, pero la tradición nos dice que a un pastorcillo se le apareció la Virgen en una de las muchas encinas de este lugar, y desde entonces los frutos de este árbol, las bellotas, presentan una rugosidad en su corteza en la que puede distinguirse una imagen de la Virgen María tal como si estuviera impresa. Es verdad que la imagen actual no es la misma que hubo en aquellos tiempos, y la de la actualidad ha cambiado sustancialmente en los últimos tiempos, debido a las diferentes modas y maneras que la han presentado a los fieles devotos. La primera imagen seguramente estaría en una primera ermita o iglesia de aquel primer poblado o lugar de nombre Botoa. Cuando esta localidad desapareció, se erigió una nueva ermita, que estuvo situada en distintos puntos de este entorno. Pero los fieles devotos siguieron manteniendo la devoción a esta venerada imagen. Suponen algunos investigadores que quizás esta advocación hubiese estado dedicada a otra anterior, de origen desconocido. Cabe pensar que hubo en tiempo de los romanos un culto dedicado a la diosa pagana Budua y que la cristianizaron para poderla llamar Budua o Bótova. Y finalmente, como cristiana, se le puso Nuestra Señora de Budua, como ahora la conocemos. Otra posibilidad que nos presentan es la de haberle dado el nombre del lugar donde estaba, al igual que ocurrió en Telena, un arrabal de Badajoz, que fue destruido en el siglo XVIII. El título que se le dio a esta advocación fue Nuestra Señora del Rosario del Barrio de Telena. La ermita de la Virgen de Budua actual se construyó en el primer tercio del siglo XIX. Es curioso que en los abundantes datos documentales consultados no se haya encontrado ninguna referencia artística de la primera ermita y tampoco de la actual, ni de quienes la erigieron. Únicamente se citan los arreglos de desperfectos causados por las inclemencias del tiempo o por la intervención de personas, como en las guerras, asaltos o robos. La primera ermita debió de ser sencilla, pequeña y con escasos recursos para su construcción. Debieron utilizar materiales propios del lugar, fáciles de adquirir. Fue una obra realizada con todo el cariño por sus devotos, que probablemente participaron voluntariamente en su construcción. Para todos ellos iba a ser su santa casa. Las noticias más antiguas respecto a esta ermita se sitúan en 1629, año en el que el mayordomo firmó un contrato con objetivo de adquirir ladrillos para la obra. Desafortunadamente, con la guerra de restauración portuguesa en 1668, por estar la ermita en zona fronteriza con Portugal, se vio gravemente afectada. Poco antes, los pasenses trasladaron la imagen de la Virgen de la ermita a la ciudad. Finalizada la guerra y firmada la paz con Portugal, los vecinos de Botua se propusieron reconstruir la ermita rápidamente, con el objetivo de devolver la imagen de la Virgen a su ermita. El acto de inauguración del nuevo templo aconteció el 12 de octubre del mismo año. 28 años después. El cabildo, hermandades, religiosos... ...las autoridades civiles y el pueblo en general... ...acompañaron con gran júbilo y gozo... ...a la imagen santa de Botua... ...desde la plaza mayor de la ciudad hasta su ermita. Este fue el emotivo y deseado regreso a su santa casa. Unos cinco años más tarde se observan varios puntos del santuario en mal estado, como consecuencia de la guerra. Con la subida al trono de España del rey Carlos III, en agosto de 1759, la política internacional vuelve a entrar en conflicto por el interés de Inglaterra de destruir el imperio español. El 2 de enero de 1762... Inglaterra declara la guerra, a España y Portugal se une a los ingleses. Una nueva tensión fronteriza hizo que las tropas se asentaran cerca de la ermita, ocupándola como cuartel de soldados. El deterioro fue rápido, y la hermandad de Nuestra Señora de Bótoa presentó la correspondiente protesta al intendente y al señor gobernador de la ciudad. A pesar de los ruegos, las tropas acamparon en los alrededores de la ermita y en los pueblos de su entorno. Esta situación dañó gravemente a la agricultura, ganadería y el campo en general, llevando al pueblo a la ruina, pues la soldadesca maltrató los lugares por donde pasaba y la ermita de la Virgen no se libró de ello. Al emplearla, como acuartelamiento y albergar la infantería y la caballería, el resultado fue desastroso.
1: Tú me sondeas y me conoces, cuando me siento me levanto, ...lejos penetras mis pensamientos... ...distingues mi camino y mi descanso... ...todas mis sendas te son familiares... ...conoces mis palabras... estrechas, me cures con tu palma... ...tanto saberme sobrepasar...
0: Les recordamos que están escuchando ustedes... ...dentro del programa Caminos de María... ...el capítulo dedicado... ...a Nuestra Señora de Botua... ...copatrona de Badajoz.
2: Allí
1: te encuentro.
0: Pasados los momentos más penosos... ...la hermandad se repuso otra vez... ...y con la ayuda de los fieles... ...restauraron la ermita... ...y trasladaron a la patrona... ...a su santa casa. En 1772... El edificio necesitaba que se le hicieran varias reparaciones. Desgraciadamente, al no repararse adecuadamente, se produjo una destrucción del edificio del santuario parcial. En 1802, a causa de ser ocupado el santuario como Hospital Lazareto la hermandad reclamó a las autoridades civiles reparación de los cuantiosos daños sufridos en todo el santuario. En este mismo momento surge la Guerra de las Naranjas, que para Badajoz supuso una gran carga por los cuantiosos daños causados en sus estructuras, edificios, casas, iglesias, robos, incendios, etc. En estos momentos España estaba en plena guerra de la independencia contra las tropas de Napoleón. Finalizada la guerra, la ermita quedó destruida y el culto a la Virgen interrumpido durante unos veinte años. La imagen de la Virgen estuvo en la catedral o en alguna otra iglesia de la ciudad. Aunque la hermandad estaba deshecha, entre los pocos hermanos que quedaban, surgió la necesidad de reconstruir el santuario y devolverle la actividad religiosa. En abril de 1823, un buen número de hermanos se reúnen para formar una junta y se abren a la admisión de nuevos hermanos. Constituida la junta, se nombra un mayordomo, ocho regidores, un contador, y una santera. El mayordomo justificaba la necesidad de reedificar la ermita para abrirla al culto en honor a la Virgen de Botua, pero entendiendo el elevado costo económico que se suponía. A este problema su llamada fue oída por muchas personas devotas de esta advocación que se adhirieron a la iniciativa del mayordomo y de su junta, no solamente de Badajoz sino de otras poblaciones de la comarca. Pensando en el beneficio de la zona de este santo lugar decidieron recuperar el santuario para que fuese un lugar seguro donde se asilasen los peregrinos, donde se protegiesen de los temporales quienes estuviesen cerca y para todo esto vieron la conveniencia de construir varias habitaciones. Para iniciar las obras había que venderse algunas propiedades de la hermandad que después de la guerra eran más bien escasas. Aun así, en 1821 ya se realizaron funciones religiosas con normalidad, pero, sorprendentemente, no consta ninguna construcción ni obras en ninguna parte. Sin embargo, el santuario estaba edificado y es el mismo que ahora conocemos, con muchas reformas posteriores. De esta nueva obra no hay constancia ni en la hermandad ni en el ayuntamiento. En 1883, doce años después, este santuario fue utilizado nuevamente como Hospital Lazareto, sin cambiar su estructura para aislar y atender a los enfermos que procedían mayoritariamente de Portugal. Con todo esto, los enfermos no eran atendidos por los médicos durante su estancia en el Lazareto, quienes sanaban si eran consultados por un médico antes de incorporarse a la ciudad. En realidad, fue un lugar para tener a los contagiados en cuarentena, la asistencia médica, sanitaria e higiénica era verdaderamente precaria. En unos documentos del Archivo Municipal de 1844 se halla una documentación relacionada con los problemas por la propiedad de la ermita. En esta fecha, la Intendencia de Rentas de la provincia Sacó a pública subasta la ermita de Nuestra Señora Devotoa, por ser esta del Estado. El ayuntamiento se manifestó ante esta intendencia de que la ermita estaba en una cañada propiedad municipal y no estatal. La corporación municipal acreditó y justificó su propiedad y pidió que se suspendiera la subasta. Por un tiempo quedó la orden paralizada. Pero unos años después, el Estado siguió con sus objetivos a lo que el ayuntamiento se acogió a una real orden en la que la reina aclaró que «las iglesias, templos, ermitas y santuarios abiertos en la actualidad para el culto religioso por la piedad y veneración de los pueblos, los cuales han de quedar bajo la inspección de las autoridades eclesiásticas», en cuyo caso se encuentra el santuario de Botoa, en donde, además de hacerse la función anual a esta venerable imagen, se celebra misa todos los días festivos y de precepto. Después de esta razonada exposición, el ayuntamiento detuvo las diligencias y, junto con el señor obispo, recuperaron el santuario de Botoa. Actualmente, el santuario o ermita tiene un aspecto magnífico en medio de una gran esplanada, destacando con su blancura, su cubierta de tejas, la pequeña espadaña en lo alto de la fachada principal y la cúpula del presbiterio. Se accede a la ermita pasando la puerta de la valla del gran patio de delante y alcanzar la puerta de la iglesia. Es un templo rectangular de bóveda de medio cañón y cuatro tramos, en cada uno de los cuales se abre una ventana, de esta manera se consigue una buena iluminación. En el presbiterio y cabeza del templo se levanta una cúpula sobre pechinas, con pinturas de tonos azul claro, marrón y beige que van disminuyendo a medida que se acercan a la cúspide enmarcada circularmente con una banda beige que en su centro se observan cinco cabecitas de angelitos y en el centro el Espíritu Santo en forma de paloma. El presbiterio queda iluminado por dos ventanales de arco con vidrieras.
2: El retablo parece haberse realizado en el siglo XVIII por algún artista portugués por su parecido con otros retablos realizados en localidades portuguesas como Elbas, Ébora o Villavisosa y se hizo posteriormente a la adquisición de la imagen de la Virgen. Es de estilo rococó portugués dentro del barroco. Presenta algunas particularidades que lo relacionan con el alentejo es de mármol de borba en su conjunto es poco monumental y severo en el uso de decoraciones consta de dos cuerpos el principal es el inferior y el otro es el del remate del retablo conocido como coronamiento en el centro del cuerpo inferior vemos la hornacina en la que puede venerarse la imagen de la virgen de Botoa que está protegida por un cristal. La base de la Virgen descansa sobre una peana marmórea blanca y labrada. Bajo la hornacina está el sagrario, también de mármol blanco, con puerta de madera que está decorada con un copón con la sagrada forma y una paloma blanca sobrevolando por encima, simbolizando al Espíritu Santo. La construcción de esta ermita se hizo para honrar y venerar a Nuestra Señora de Bótoa. Es por esto que la sagrada imagen, Mariana, de esta advocación, ocupa su trono dentro de la hornacina que en su parte posterior está abierta al camarín de la Virgen. El señor Nogués, estudioso de esta advocación, escribió lo siguiente sobre la aparición de esta imagen de Bótoa que no se desdice mucho de la narración tradicional, sino que la confirma. La señora doña Carolina Coronado supone que la aparición de la Virgen fue en España, aun cuando en Portugal le tienen una gran devoción, por decirse que unos pastores portugueses hallaron una imagen de plata en el tronco de una encina, que según observaron algunos eclesiásticos que fueron avisados, producía bellotas que tenían la efigie de ella, perfectamente impresa o esculpida, que la imagen se llevó a Badajoz y se instituyó una hermandad, se fundó una ermita a una legua de distancia, que la ermita se destruyó, que entonces fue transportada a una capilla provisional y que se puso una de plata, a otra hueca. Y añade que oyó de niña a un anciano que la imagen de plata había desaparecido una noche en que hubo una profanación y que unos pastores vieron después la imagen en la encina de las bellotas privilegiadas. El tema de estas bellotas ha levantado el interés y curiosidad de muchos investigadores, pero el señor Nogués dice al respecto que él las ha visto y que solo muy pocos árboles y precisamente de este lugar dan frutos con estas características. Lo cierto es que han pasado los años y la encina sigue dando unas bellotas con unas características distintas al resto de los demás árboles. Algún especialista ha pretendido demostrar que se trata de un hecho natural, pero que sigue habiendo diferencias notables entre unas bellotas y otras, y científicamente no se ha aclarado nada. Las bellotas de la encina siguen mostrando una silueta que recuerda a la antigua imagen de la Virgen de Bótoa, una imagen que no tiene en sus brazos al niño Jesús como tiene actualmente la que se venera el 10 de junio de 1622, en Badajoz, en escritura de donación de don Antonio Sánchez Jaramillo, otorga ciertos bienes a la cofradía de la Virgen de Bótova, por su especial y gran afecto a esta devotísima y santísima imagen de la Virgen, que era venerada en su ermita y casa de la dehesa de Bótova, por ser ella su más preciada abogada, e intercesora. Esta información hace suponer de la existencia, en estos momentos, de esta advocación mariana y de una cofradía. Como ocurre en otras advocaciones, la realidad y la ficción se entremezclan y no se sabe qué es leyenda y qué es cierto, pero sí se sabe y reconoce que es una devoción muy arraigada entre el pueblo pacense. Por todo ello, hay que acudir a documentos fidedignos. Y en esta historia, los más antiguos datan en el siglo XVII, como es el caso de la donación citada anteriormente. El 15 de febrero de 1758, el mayordomo de la hermandad, don Alonso de Frías, al cesar en su cargo, hace entrega de cinco libros de actas antiguos. Ciertamente, si el libro consultado se inicia en 1751 y se termina en 1841, comprende casi un siglo de historia de esta advocación. Los libros anteriores nos pueden llevar a tiempos muy lejanos, a pesar de que tuvieran en sus narraciones contenidos más breves. Después de la Guerra de la Independencia, el 2 de julio de 1820, los hermanos de la cofradía se reunieron con el mayordomo con el fin de reorganizar el culto a la Virgen de Bótoa y volver a recuperar, por el deseo e interés que mostraban el pueblo de Badajoz y los muchos devotos de las localidades de los alrededores. Como puede comprobarse, la devoción a Nuestra Señora de Bótoa tiene una gran carga espiritual que se ha estado manteniendo en el paso de los siglos, a pesar de algunos momentos extremadamente difíciles para esta continuidad, se ha contado desde el principio con una entidad, dedicada absolutamente a esta advocación. Se trata de la Hermandad, una institución material dedicada por completo a su Santísima Patrona. De siempre, desde su creación, se ha dedicado a atender y fomentar el culto a la Virgen María, bajo la advocación de Virgen de Bótoa. Mientras el sacerdote se dedica al campo espiritual, la hermandad se ha ocupado de la parte material y de su gestión, para las cosas del mundo. Desde luego, la evolución de los acontecimientos históricos vividos en la sociedad, han influido grandemente en la decadencia y resurgimiento de la cofradía.
0: lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón,
1: y es que es hacer uso no tengo mi libertad, es un camino a ciegas, que te basa en confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo, Dios te pido que me...
0: Les recordamos que están escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Botua, copatrona de Badajoz, en el programa Caminos de María. Cuando en 1841 se produce una etapa de desorganización que durará hasta 1860, un grupo de devotos bien informados y dirigidos por el entonces obispo de la diócesis don Diego Mariano Alguacil y Rodríguez, se aprueba un reglamento y se nombra una junta de gobierno que en los años siguientes conseguirá grandes logros y realizaciones. Los miembros de la junta lo formaban el capellán, el hermano mayor, el mayordomo, el secretario, el tesorero y los vocales. El capellán, que era designado por el señor obispo, y se le autorizaba para organizar los actos religiosos, censaba a los cofrades que se admitían y presidían la sesión de las juntas y plenos. Era un cargo vitalicio. Los capellanes han tenido tradicionalmente un sello de especial servicio, sencillez y efectividad. El hermano mayor era el representante de la hermandad, Preside las juntas conjuntamente con el capellán y firma las actas junto con el secretario. Es el cargo de mayor responsabilidad ya de atender múltiples y diferentes objetivos. Se ocupa de que la ermita esté bien equipada y proveerla de todo lo necesario para cumplir sus funciones, especialmente las religiosas. Deberá ponerse de acuerdo con las camareras en algunos asuntos de ropajes de la Virgen y de los lienzos a utilizar en el altar. También es el responsable de establecer y mantener unas buenas relaciones sociales entre la hermandad y las autoridades eclesiásticas y civiles. Dispone de un inventario de los muebles, ornamentos y alhajas que se custodian en el santuario. Su función es la de un presidente. El mayordomo es el vicepresidente y cuando el presidente se ausenta, lo sustituye como hermano mayor con todas sus atribuciones. Este cargo se otorga por elección entre los componentes principales de la hermandad. El mayordomo antiguamente administraba los bienes de la hermandad, pero sometido a la opinión y juicio del señor obispo y de los señores, provisor, visitador y regidores. Los reglamentos de la hermandad han ido cambiando con el paso de los tiempos, pero sustancialmente son lo mismo. El secretario es el encargado de llevar el libro de actas, Escribir y suscribir todos los libramientos, recibos y comunicaciones, además conservar todos los papeles a su cargo. En algún momento también figura un contador. Los tesoreros guardan y justifican la economía de la hermandad. Su función se basa en gestionar lo mejor posible la economía de la entidad. Deben ser personas muy leales y estar bien asesoradas en las adquisiciones y las ventas que pudiesen realizarse. Los vocales han sido frecuentemente seis, aunque este número ha sido posible aumentarlo o disminuirlo a criterio de la Junta en algunas ocasiones. Su colaboración con los demás miembros es muy estrecha y se encargan de misiones específicas según ocasiones. Las camareras de la Virgen son las mujeres de la hermandad encargadas de atender a todo lo concerniente a la imagen de la Virgen, escultura, ropa, ornamentos y los preparativos previos a la romería, procesiones y, finalizadas estas, recoger debidamente todo lo que se ha sacado para la fiesta. Las hermanas lavanderas se integraron en la hermandad en el siglo XIX. Eran, o son, mujeres devotas que, según describe el señor Nogués, trasladan con gran devoción la imagen de la Virgen en sus frecuentes traslados, llevándola sobre sus hombros. Pasan la vida a los márgenes del río Guadiana y del Gébora, bajo un sol abrasador en verano y un intenso frío en invierno. A pesar de estos climas extremos, estas mujeres se han arrojado este privilegio religioso de lavanderas de la Virgen. El santero o ermitaño tiene una importante misión en el mantenimiento y conservación de la ermita. Este cargo era bastante solicitado. Se le exigía una buena conducta porque además de tener una vivienda, obtenía buenos beneficios por los productos de la huerta del campo, de las aves de corral o del ganado a veces este trabajo lo realizó una mujer por estos beneficios el santero tenía que pagar algo a la hermandad
1: mira quién sufre en su soledad no debes tener... Es el Señor tu Dios, poderoso. Cuando invoques su nombre, Él te salvará. Él venga y te
2: Un apartado importante de esta advocación corresponde a las rogativas El hombre desconoce los secretos de la naturaleza y es incapaz de dominarlos por tanto la irregularidad de la meteorología hace que difícilmente llueva a gusto de todos y tanto el exceso como el defecto perjudican a los campesinos y ganaderos quienes sus vidas dependen de cómo se comporte el tiempo y la naturaleza. Ante las adversidades y la impotencia, el ser humano busca la solución a su insuperable problema y, ancestralmente, se ha acogido al Ser Supremo o a quienes pueden intermediar entre ambos. En este caso, para los extremeños del suroeste, la intermediaria ha sido la Virgen de Bótoa. Se conocen, con documentación, una buena cantidad de sucesos especiales acontecidos con la mediación de esta Advocación Mariana, sequías aliviadas, epidemias evitadas, salvación de hombres, mujeres o niños de accidentes, curaciones de enfermedades, una buena solución en unos problemas sociales o familiares. Son muchos los casos que se han dado, acudiendo a esta advocación mariana. Cada primer domingo de mayo se celebra la multitudinaria romería al santuario de Nuestra Señora de Botoa. A los pies de la imagen de la Virgen acuden en peregrinación los fieles devotos de esta comarca y de las más cercanas. Es una demostración de fe y cariño a la Virgen que, desde hace más de cinco siglos, mueve, anima y protege a los fieles para acudir, como dice el himno, con vivas y palmas en una marcha triunfal hasta el santuario de Bótoa. El decorado del paisaje de ese día es de lo más primaveral, hermoso y colorido. Miles de flores se añaden y participan de la fiesta a la Virgen del Campo de Badajoz. Por sus verdes prados, como gran alfombra, vital y relajante, pasará en procesión solemne Nuestra Señora de Bótoa. El Día de la Romería es un día muy especial. Es el momento en que el cariño del pueblo hacia la Virgen se desborda casi tanto como el río Zapatón. Los ánimos se levantan a finales de abril y las familias, los grupos, especialmente los jóvenes, se planifican la romería y las fiestas en su honor. Antiguamente se engalanaban los carros y los caballos para asistir a la romería, pero la mayoría hacía el trayecto a pie. Cantos tradicionales se oyen cantar en el trayecto romero. Los más mayores añoran las romerías de antaño, y se las cuentan a los jóvenes, pero estos pasan de historias y viven su presente. Con los años, el aspecto religioso de esta romería ha ido cambiando y parece quedar un tanto apartado el carácter religioso de esta fiesta. Pero, donde hubo algo, siempre queda, y puede renacer otra vez. No deja de impresionar el ver salir del santuario a la Virgen de Botoa, para recorrer los campos de su alrededor después de la misa solemne. El paso de la Virgen, que debía ser llevado por las lavanderas, es llevado por hombres y las lavanderas van contentas delante cantando. El paso llega hasta el cordel, da la vuelta de regreso hasta el santuario y a su llegada se procede a la popular subasta. Como ejemplo de la última subasta que se hizo, basta decir que del ramo que llevaba la Virgen se sacaron 1.500 euros y del rosario 2.400 euros. Antes de entrar en el templo la Virgen, la banda de música interpreta el himno nacional. Los romeros, esparcidos en grupos, continúan la fiesta en el prado con la comida de mediodía, entre risas y buen humor como corresponde a una buena fiesta. La actual imagen de la Virgen de Bótoa, la reina de los campos de Badajoz, es una obra de 1713 del escultor sevillano Sánchez Taramas. Este artista es autor también de otras muchas imágenes repartidas entre Extremadura y Andalucía. Esta imagen de la Virgen de Bótoa pertenece a las imágenes conocidas como de vestir o de candelero, y se diferencia notablemente de la anterior por su apariencia externa. Al parecer, antiguamente, hubo una imagen que llevaba al niño en sus brazos. Al menos, eso sugiere el dato que cita la donación a la cofradía por Antonio Sánchez Jaramillo, al especificar que llevaba dos coronas imperiales. La Virgen de Botoa presenta los dedos de las manos ligeramente separados y las manos juntas en actitud orante. Entre sus manos se pone un ramo de flores variadas, propias del tiempo, y un rosario pende de ellas. La cabeza, en la procesión de su fiesta, está cubierta con una pamela de flores, como la divina pastora. La cabeza de esta Virgen pacense está compuesta por el rostro o mascarilla y el cuello. Es la parte fundamental por el sentimiento y expresión que muestra. La cabeza, ligeramente inclinada a la derecha, nos muestra una mujer adulta, serena y de ojos negros, de dulce mirada. El rostro en general es apacible y bondadoso. Su mirada parece estar pendiente de toda persona que la contemple, aunque ligeramente bajada, con humildad. La nariz es recta y perfecta y la boca bien definida con los labios unidos. El resultado de la imagen es bellísimo. Es por esto que quienes la contemplan y se centran en su relajante mirada sienten una inmensa paz y amparo e, inevitablemente, le dedican una Ave María.
0: Virgen Santa devotua, llena de gracia y consuelo de afligidos, protégenos de todo mal, para que podamos cumplir plenamente la voluntad del Padre. Sigamos los consejos y enseñanzas del Hijo y hagamos las sugerencias y propuestas del Espíritu Santo.
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Bótoa, copatrona de Badajoz, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, Caminosdemaría.radiomaría.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Y para otras peticiones, hacerlo llamando al teléfono 91 8 22 80 10. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedo se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.